0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Och en ny vecka, måndag idag. Och den här veckan ska vi tillbaks in i salmen. Till och från så går vi igenom salmer därför att de är så talande om livets bekymmer och utmaningar och de talar in i vår vardag på något sätt. Även om den salm som jag idag vill ta med dig till är en salm som kanske inte är liksom någonting som vi alla känner stor, stor igenkänning i. Utan det här är nog någonting som kan tyckas lite konstigt eller märkligt på många sätt. Vi har inte varit troligtvis i den situation som David befann sig i. Men på ett sätt befinner vi oss ändå i den just nu, jag får förklara. Jag tror att det är en psalm som kommer tala till oss på ett djupt plan. Det är psalm 142. Bön i ensamhet och nöd, så lyder rubriken i min bibel. Och så står den liten förklaring till salmen i vers 1. En vishets psalm av David. En bön när han var i grottan. Och då tänker jag att vi behöver förklara det lite så här i början av veckan innan vi går in i den här salmen mer. David är här på flykt. Han gömmer sig för att det finns människor som står efter hans liv som vill ta död på honom faktiskt. Så han har fått rymma och nu gömmer han sig i en grotta. Han är isolerad där inne i hopp om och väntar på att saker och ting ska lugna ner sig att Gud ska göra någonting. Och ur det perspektivet menar jag att många av oss kanske inte känner igen oss i salmen. Få av oss har väl behövt kanske fly och gömma oss i en grotta. Det kan ju finnas en del som lyssnar på det här som har flytt från länder under svåra omständigheter. Men många av oss här i Sverige har ju inte behövt gömma oss på det sättet. Däremot har ju många av oss nu hamnat i isolering. Inte på grund kanske av mänskliga fiender som står efter vårt liv. Men på grund av den här pandemin som har tvingat in oss i våra hem. Det är klart att våra hem är betydligt bekvämare än vad den här grottan var för David. Men jag tror jag kommer visa dig under den här veckan att det händer saker i den här grottan med David. Som jag tror också händer med oss i den här isoleringen. Och som kan få oss att tänka och fundera och kanske lära oss någonting. Det här är ju då, som inledningen sa, en vishetssalm. Den ska alltså förmedla någon form av vishet till oss. Men vi läser hela salmen och så kommer vi stanna upp lite vers för vers den här veckan. En vishetssalm av David när han var i grottan. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag om Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom, berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har hon lagt snarare för mig- Se på min högra sida. Där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt. Ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till dig herre. Jag säger du är min tillflykt. Min lott i de levandes land. Lyssna till mitt rop. För jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare. För de är starkare än jag. För min själ. För min själ ut ur fängelset. Så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig den här salmen då börjar ju med följande med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst ber jag Herren om nåd med hög röst David är i en grotta, han har flytt för sitt liv, han gömmer sig han, det är mycket som pågår i honom och vi kommer komma till under veckan och han är eh, Behöver be till Gud och hans bön blir ett rop. Jag vet att jag har talat om det någon gång förut på vardagsandakten men för mig är det viktigt. Det finns olika nivåer av bön. Det finns bön som vi ber när livet går ganska bra. Vi kanske till och med tackar Gud bara och vi ber en tack Gud för det här och det här. Vi ber för maten kanske, vi ber för saker som vi är lite oroliga för, som vi känner att vi behöver hjälp med men som vi kanske ser på lite distans eller vad det nu är. Men sen finns det liksom nivåer upp va? Och nivå upp är när vi börjar komma ut i ett rop. När vår bön inte längre kan hållas med låg ljudvolym. Och då tänker folk så här. Jaha så att skrikiga bönor de hörs mer. Eller de, de hörs mer. Men alltså att de är bättre då. Eller gud uppskattar de mer. Nej. Men en högljudd bön. Inte i meningen bara, nu ska jag tala högt, utan en högudbön i meningen, jag måste få ur mig detta. Det är när frustration har byggts upp i vår kropp så mycket att vår bön inte längre går att förmedlas lugnt. Det är så mycket som måste ut. Vår bön är desperation. Vår bön är inte nu längre en stilla oro för framtiden, utan nu är vår bön desperation. Nu vet vi att om inte Gud gör någonting nu så är det kört. Det är då bönen har blivit ett rop, ett skrik. Och det är inte nödvändigtvis så att den bönen behöver vara högljud Nu säger David att den här bönen var högljud Han skrek där i grottan. Men den måste inte nödvändigtvis vara högljud Men den måste vara desperat. Det är liksom när hela kroppen, själen, anden, allting ropar ut till Gud. Du måste hjälpa mig. Med hög röst ropar jag till Herren. En del människor kanske tycker sånt här är onödigt- och tänker att oh, det är jobbet med alla de här som ropar och skriker och störjer Men det är kanske så att du inte har varit desperat som dem. Alltså när man blir tillräckligt desperat- så slutar man bry sig om vad folk tycker, eller hur? När man blir tillräckligt desperat- så, så orkar man inte längre vara, liksom bara följa vett och etikett och ordning och reda utan nu är man desperat va det måste hända något nu det spelar ingen roll om du där borta tycker jag är konstig som ropar och skriker jag måste, Gud måste höra mig nu och min erfarenhet säger mig att den där typen av desperation när människor släpper allt av vad alla andra kan tycka, tänka och bara ropar till Gud i ren desperation, frustration min erfarenhet är att den typen av bön alltid når fram till Guds hjärta. När Gud ser att, att vi är uppriktiga, ärliga, desperata i vår bön. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag Herren om nåd. Alltså jag skäms inte för att uttrycka mitt beroende av Gud. Alltså med andra ord, inte negativt beroende men beroende i meningen jag behöver honom. Jag vet att jag inte kommer klara det själv. Jag vet att jag inte kommer lösa det här själv. Jag är beroende av hans nåd. Om inte hans nåd kommer till mig så tar jag mig inte ur detta. Om inte han förbarmar sig så finns det ingen framtid. Och David hade nog väldigt svårt i den här grottan att se en lösning på sina bekymmer. Se en lösning på sitt problem. Han är ju utjagad och gömmer sig. I en grotta, vad ska han ha att sätta emot? Och senare i salmen ser vi att de män som han menar förföljer honom, jagar efter honom. De är starkare än vad han är. Han vet att om det blir en konfrontation har jag inte en chans. Men han ropar med hög röst till Gud. Till en del av oss så tror jag att vi skulle behöva lära oss det. Jag tror vi skulle behöva våga bli mer högljudda i vår bön till Gud. Och det behöver inte vara decibelnivå vi pratar om. Men vi behöver bli mer desperata i vår bön. Vi behöver låta vår bön få starkare, kraftfullare uttryck. Vi måste vara mer, kanske man kan säga, engagerade i vår bön. Att vi verkligen låter hela känslolivet, hela allting komma ut i vår kommunikation med Gud. Att vi vågar verkligen höja upp vår röst. Vidare säger David, jag utgjuter mitt bekymmer för honom. Berättar om min nöd för honom. Så David säger. Nummer ett jag ropar med hög röst till Gud. Jag låter honom verkligen se och förstå att det finns en desperation här. Det finns en nöd här. Det finns någonting. Jag behöver dig Gud. Och jag ropar om hans nåd. Att han ska förbarma sig över min situation. För att jag kan inte klara detta. Och jag berättar för honom. Jag utgjuter för honom mina bekymmer. Och min nöd. Så du och jag får berätta för Gud om hur vårt liv är, hur det känns och hur det ser ut. Vi får våga dela med honom. Det finns ett bibelord i Nya testamentet som vi återfinner i första Petrusbrevet Som jag tycker passar väl in här. Det är ganska välkänt. Det är från första Petrusbrevet 5 och 7. Och det står så här. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Och kasta alla era bekymmer på honom. Vet, den här versen innehåller också ett mått av, vad ska man säga, inte aggression, det är ju fel uttryckt. Men i alla fall action på något sätt, vad, handling. Och kasta, det står inte lägg era bekymmer på honom eller bär era bekymmer till honom utan det står kasta. Det är samma typ av frustration i det ordet kasta här som man finner i ordet ropar tidigare. När David säger jag ropar det med högröst. Samma frustration återfinner vi detta och kasta alla era bekymmer på honom. Alltså med andra ord, det här är inte någonting vi gör bara liksom lugnt och stilla. En liten ljuständningsceremoni vilket inte är fel med att tända ljus och bete Gud. Men det är inte det jag talar om nu. Nu talar jag om när livet blir så tungt att vi blir helt desperata. Att vår bön blir... En frustration, en desperation. Och faktum är att vi ofta tänker att det måste vara väldigt illa och negativt och jobbigt att hamna där. Men det jag menar är att det är ofta starten på förändring. Det är när vi blir desperata, frustrerade. Det är när vår bön går från en bön till ett rop. Där vi tar inte längre bara och lägger fram våra bördor inför Gud. Utan vi verkligen kastar våra börder på Gud och säger Gud nu får du ta hand om det här. För det här går inte längre. Den typen av frustration och bön måste få komma till ibland. Och innan någon säger så här till dig att nu kanske du överdriver lite igen och behöver inte springa så långt i förväg. Men du vet, David är en grotta. Han har fått lämna sitt hem. Han har fått springa ut och gömma sig. Människor står efter hans liv. Jag menar, det är ingen idé att gå till David i det här läget och säga hur du lugnar ner dig lite nu killen. Det är väl inte så farligt? Jo, det är så farligt. Det är precis så farligt. Han är på flykt för sitt liv och han gömmer sig i en obekväm plats. Och vet du, ibland så kanske folk kommer till dig och mig och så säger de så här, försöker de lugna ner och så säger du: Det är inte så allvarligt eller det är inte så illa eller det kommer att fixa sig. Det är lugnt bara. Men ibland måste vi säga du: Det är allvarligt. Det är riktigt allvarligt. Det är illa nu. Och jag måste ropa. Jag måste skrika till Gud. Om du vill kan du vara med mig här i mitt rop. Men det här är inget, ingen stilla stund. Alltså det här är ropbönemötet va? Det här är mötet. Och vi skriker och gormar. Och allt för att fånga himlens uppmärksamhet. Vi tänker inte vara tysta. Förrän vi vet att himlen har hört oss. Vi tänker ropa med hög röst. Och vi tänker ropa med hög röst om Guds nåd. Och vi tänker utgjuta våra bekymmer inför honom. Vi tänker kasta våra börd på honom. Vi tänker att vi ska inte gå härifrån utan att ha lagt av oss detta. Och det måste ske med ett visst mått av kraft och ett visst mått av, av liksom kämparglöd i bönen på något sätt. Vi talade ju om bön mycket förra veckan. Men det här är ett djupare rop. Det här är det djupa ropet som kommer från djupast inom oss själva. Va? Det som liksom verkligen inte går att hejda när man tar i från magen och så kommer det vara Gud. Det här och det här, du måste hjälpa mig. Det här är mitt bekymmer. Så idag vill jag inte uppmuntra dig eller uppmana dig att börja veckan lugnt nödvändigtvis. <laughs> och jag vill inte liksom de här vardagsandakterna hoppas jag på något sätt. Ofta ska ge ro och frid och lugn och liksom vagga in dig i någonting men lite grann skulle jag faktiskt vilja nästan uppmana dig till irritation och frustration. Om det finns saker i ditt liv som inte är bra det är okej okay att bli arg och sur på det. Ta dig i bön inför Gud. Ta med dig den frustrationen till Gud. Om du upplever att du befinner dig i en grotta på något sätt. Va? Där du känner att livet är verkligen kaos just nu. Och man kan låtsas måla väggarna här inne och sätta in en soffa eller vad som helst. Och låtsas att det är ganska okej. Okay. Men alla vet att det är en grotta av människor står efter ditt liv. Nu talar jag ju bildligt såklart men du förstår vad jag menar. Men du vet vart du är. Och du vet att det måste till en förändring. Då skulle jag vilja uppmuntra dig till action idag. Be- om du inte kan stå och ropa såars hemma hemma för du bor i en lägenhet, eller du kanske har liksom andra i familjen som tycker du är knäpp eller dum eller vad som helst. Men gå ut då. Gå ut i skogen någonstans. Hitta en vrå någonstans. Hitta någonstans där ingen annan är. Och våga släppa loss din bön. Våga bli desperat i din bön. Och jag tänker så här. Att vi som avslutning på den här dagen nu ska läsa Davids första ord igen. Och stilla oss inför dem. När David säger, med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst ber jag Herren om nåd, jag utgjuter mitt bekymmer för honom och berättar om min nöd för honom.